0: Bienvenidos a este podcast, Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas, Acompáñanos en este espacio, ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de las necesidades de capacitación. ...en materia de seguridad y salud... ...un programa de capacitación... ...y vamos a darles varios tips... ...esperemos que les agrade... ...me acompaña eh, nuevamente mi colega Jaime... ...¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? no pues, Saludos a todos... ...estoy muy bien, muchas gracias... ...pues bueno, eh, Jaime... ...vamos a entrar en materia... ...la verdad es que hoy tenemos un tema muy padre... ...yo creo que va a ser muy útil... ...para todos... Eh, ...y lo que pasa es que... ...todavía a principio de año... Estamos en buen momento, ¿no? También para para hacer un programa de capacitación.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente es una de las tareas que cada año, a principios de cada uno de ellos, pues, todas las organizaciones tienen que empezar a planear y tienen que empezar a poner en blanco y negro, ¿no? Y, y ponerle ahora sí que palomita a cada una de ellas y cuándo se van a empezar a, a ejecutar, ¿no? A lo largo del año. Sí, y bueno,
0: eh, aquí, aquí la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué cursos debo de, de tomar en cuenta? Hay preguntas como, ¿para quién? ¿A quién capacito, ¿no? Eh, ¿De qué forma tenemos eh, ahora tendencias como, como son el, el, los cursos online? ¿Funcionan o no funcionan? Hay, hay varios temas que se están ahora eh, presentando eh, con temas de la pandemia con los cambios constantes que tenemos en, en nuestra sociedad y obviamente que esto muchas veces también ajusta la dinámica de nuestra organización. Entonces, seguramente muchos de nosotros tenemos dudas o nos hemos planteado estos temas. No, hoy vamos a estar platicando de esto y, y bueno, a mí me gustaría comenzar comentando el tema de, de cómo vamos a nosotros a, a plantear qué cursos, eh, qué cursos podemos tomar. Fíjense que... Eh, tenemos ya nosotros de, de antemano una muy buena referencia, que es la normativa eh, que tenemos en nuestro país. Digo, vamos a enmarcar eh, el tema de seguridad y salud en el trabajo y vamos a dirigir, obviamente, la conversación de hoy. Si bien es de capacitación, que puede ser muy amplio, vamos a ponerlo en contexto de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ya nosotros una normativa eh, amplia en nuestro país, eh, que la dictan las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud son las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en estas normas podemos encontrar ya gran cantidad de referencias a cursos normativos por poner un ejemplo si eh, comenzamos con la norma 2 pues tenemos capacitación a las brigadas contra incendio capacitaciones en manejo de extintores y podría irme mencionando cada una de las normas, por ejemplo, la norma 4, la norma 5, que nos invitan a, a tener eh, conocimientos de manejo seguro de maquinaria y equipo y de nuestro programa específico para el manejo de sustancias químicas, respectivamente. ¿no? Entonces, ese puede ser un, un, un punto de partida, este, Jaime, eh, cuando estamos eligiendo por primera vez eh, los cursos que vamos a integrar en nuestro programa de capacitación. ¿Qué opinas? Sí,
1: definitivamente es la base. Yo, yo me iría con, es el es el primer paso, ¿no? Ver qué es lo que la autoridad está solicitando de manera, pues ya formal, ¿no? O sea, cada una de las normas tienen, como bien dices, un apartado de capacitación en el cual, pues es obligatorio, ¿no? Darle, si si la si a la empresa le aplica la norma, pues definitivamente va a ser obligatorio tanto la capacitación que la propia norma está exigiendo como la relacionada a la norma, ¿no? Porque en muchas ocasiones, si vamos a hablar de químicos, por ejemplo, no nada más tienen que conocer el contenido de la norma, ¿no? Sino también el manejo propio del químico ah, en su centro de trabajo. Sí. Entonces, digo, desde ahí parten, partemos, ¿no? O sea, de, de saber que este, no nada más te este, voy a capacitar en la norma 1, 2, 3, 4 sino lo que dice la norma específicamente que tú debes de saber para trabajar en, en, en tu entorno laboral ¿no?
0: Sí, eso es eso este, es muy importante lo que comentas Jaime que, que no es y, y fíjate porque ahí podemos dividir dos, dos capacitaciones no dependiendo de a quién va dirigida porque mm. Seguramente para algunas personas lo interesante sabra, será cómo manejo la máquina, eh, cómo puedo yo manejar esta sustancia química, eh, qué peligros tiene. ¿no? Esa será para, la, para una persona lo importante y quizás hay otra persona a quien sí le importe eh, o le interese, de acuerdo a su posición, el saber eh, qué es lo que dice la norma como tal, porque quizás le toca administrar un poquito esa parte, ¿no? Entonces es bien interesante lo que dices, Jaime, porque eh, tenemos esta base que son las NOMs, y donde podemos nosotros observar varias de ellas, por ejemplo, la 9, dice muy claramente qué es lo que debes de capacitar, la norma 9, ¿no? Por ejemplo, también la norma 2, en el caso de brigadas, te dice qué le debes de, de enseñar a las brigadas, ¿no? Entonces son, la verdad, guías bastante importantes, entonces a mí me gustaría darles... En primer lugar, nos vamos a ir hoy tocando puro tópico importante y, y yo creo que vamos a ir dando consejos casi, casi desde el principio y, y vámonos arrancando. A mí me gustaría en primer lugar decirte, si tú no sabes cómo, eh, cómo seleccionar, qué cursos colocar en tu programa, que ya te digo yo que este programa va enlazado con tu programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tú no sabes por dónde empezar, lo primero... Y esto es en la gestión, en la gestión integral de riesgos siempre es así. La gestión de riesgos es así. Vamos a partir del conocimiento del riesgo, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo yo en mi organización? ¿Qué tengo en mi organización? ¿Tengo maquinarias? Ah, bueno, entonces, ¿qué norma me aplica? Todo esto va relacionado con lo que, por ejemplo, comentamos en el podcast pasado acerca del programa de seguridad y salud, va ligado con tu diagnóstico de seguridad y salud, que ya lo hemos comentado, debes de hacerlo a principios de año, pero todo todo esto va a partir del conocimiento que tú tengas del riesgo. Tengo yo en mi centro de trabajo manejo de sustancias químicas peligrosas, tengo trabajos en altura, tengo actividades de soldadura y corte, hay personal que solda, eh, hay trabajos con calor, tengo espacios confinados, mi personal requiere de equipo de protección personal. Debo de partir del conocimiento del riesgo. Es en primer lugar, siempre, siempre, siempre y para todo lo que yo gestione. Parto del conocimiento del riesgo. Una vez que tengo identificado qué, qué, qué riesgo están expuestos mis trabajadores en el centro de trabajo, entonces vamos nosotros a poder eh, hablar de qué conocimientos debo de brindarles, ¿no? Si tengo soldadura y corte, bueno, vamos a entonces hablar de la norma 27 y vamos a darles el tema de soldadura y corte. Decía, como comentaba Jaime, quizás no le voy a dar toda la norma a todos, pero vamos a ver a quién sí le toca toda la norma, a quién le toca hablar específicamente de la actividad de manera operativa. ¿no? Tengo eh, mantenimiento de instalaciones eléctricas, bueno, vamos a hablar de la norma 29. Mi personal ocupa equipo de protección personal, el EPP. Vamos a hablar de la norma 17. ¿Tengo mi comisión de seguridad e higiene en el trabajo? Quiero pensar que sí, porque es obligatorio. Bueno, voy a darle su capacitación a la comisión. Ese es un gran punto de partida. Si no tienes idea de cómo elegir los cursos, de por dónde comenzar, tienes aquí este punto de partida. Identifica... Eh, identifica los peligros y riesgos en tu centro de trabajo, identifica qué normativa le aplica a cada uno y ya tienes ahí un punto de partida para elegir qué cursos puedes brindarle al personal. ¿Cómo ves, Jaime?
1: Sí, sí, Dani, yo creo que acabas de, de dar una guía bastante sencilla y bastante digerible y también retomar un poquito el punto que decías, no de, de de lo que platicamos en el podcast pasado, en el cual eh, también esto nos hace eh, dar doble check al tema de que esto de estos planes, no de inicio de año, se hacen de manera integral, no. De, en en el podcast pasado hablábamos que el experto de seguridad o el responsable de seguridad podía trabajar de la mano con el de mantenimiento, podría trabajar de la mano con las personas de salud no, o con otros profesionales internos para tener un programa completo. Bueno, aquí también eh, surge la necesidad de, de plantear este tipo de trabajo integral con las personas dedicadas a la capacitación. O sea, es decir, muchas veces es recursos humanos ¿no? en la mayoría de las, de las empresas. Entonces, ahí es donde tiene que haber este trabajo en equipo en el cual el especialista de recursos humanos diga a ver este experto en seguridad no platícanos qué vamos a necesitar este este año en capacitación no porque muchas veces tienen planteadas las capacitaciones operativas no o sea las las de, las propias de, de la actividad no o sea es decir comercial este ventas o sea eh, distribución hay, hay hay algunas circunstancias que pues ya están dentro de un plan de capacitación macro y muchas veces no se voltea a ver el tema específico, ¿no? Entonces, sabemos en muchas organizaciones que existen, como bien decía, soldadores, existen personal que hace trabajo en alturas y tal, y en ocasiones los expertos de recursos humanos desconocen que hay una capacitación específica o la periodicidad de esa capacitación específica, que eso también llega a ocurrir, ¿no? O sea, por ahí nos hemos topado a veces con, sí, ya lo capacitamos, pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo viene sí. esa capacitación de refresh? cada cuánto le toca la capacitación sabemos que hay capacitaciones anuales ¿no? entonces de alguna manera ahí es donde cierra la pinza y si sí podemos nosotros eh, tocar la puerta del especialista de recursos humanos o viceversa yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto en el cual es a ver vamos a hacer este listado vamos a ver qué necesitamos con qué recursos contamos o qué recursos le vamos a, a poner a, a esta capacitación para que sí se pueda ejecutar
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un eh, Debe ser un trabajo en conjunto y, y sí, de, lo relacionamos nuevamente con lo del podcast anterior, ¿no? Es un tema de, de hacer equipo y, y de que a través de esa relación que se tenga con las demás áreas, de esa sinergia, pues se pueda generar también lo que es el compromiso de cumplimiento, ¿no? Que se involucren, que haya ese involucramiento de parte de las demás áreas. Mencionábamos este, el responsable de recursos humanos, que obviamente tiene mucho que ver con el tema de capacitación, el experto en materia de seguridad y salud, y pudiéramos hablar, por ejemplo, también del, del personal de, de, de mantenimiento, no que también muchas veces por sus actividades eh, pues tienen bastante injerencia. Y podríamos hablar incluso también de ir tomando en cuenta las opiniones también de jefes y supervisores, ¿no? en el proceso, que puedan observar eh, quizás algunos puntos críticos que requieran eh, que se toquen algunos temas, ¿no? Y entonces ahí ya estamos hablando de que tenemos una base en las normas, tenemos en las normas una buena base, pero además se pueden integrar eh, temas adicionales, ¿no? Se pueden a, a, a abordar temas adicionales que quizás específicamente no estén en las normas, sin embargo, tengan un impacto en, en lo que es el tema de seguridad de nuestra organización. Temas como el liderazgo, eh, muchas veces se, se incluyen. Temas eh, como análisis de riesgo, cómo hacer análisis de riesgo. Algunas eh, metodologías ¿no? eh, que podemos eh, brindarle a nuestro equipo de trabajo. Específicamente para identificar riesgos, para actuar de forma segura entonces aquí ya estamos planteando una base que es la normativa porque de antemano sabemos que por, eh, es obligatorio en nuestro país al ser una norma dar cumplimiento o sea ya es obligatorio y es auditable nos lo pueden auditar en una inspección y que además estas normas no es nada más porque sea un cumplimiento legal sino ya hubo un grupo de expertos que habló de estas normas que prepararon estas normas y que nos brindan cuáles son por lo menos el cumplimiento básico, fíjense básico, que debemos de tener en, en cada una de las eh, actividades, ¿no?, que describen las normas. Entonces ya tenemos esta base, pero vale la pena en conjunto con los demás áreas ir colocando esas, esas extras, esos extras que también me pueden ayudar eh, en, en materia de prevención en mi centro de trabajo, ¿no?, entonces ya se va haciendo un programa más rico, más enriquecido. Este, igual hay que ver eh, qué tipo de capacitación será, ¿no? Habrá unas que sean más teóricas, otras que sean totalmente en campo. ¿Qué duración deben de tener, no? Eso sí, se va acordando también en conjunto con las distintas áreas, ¿no? Porque hay que ver en qué momento pueden tener eh, o no la capacitación. Entonces... Todos estos aspectos sí es bien importante eh, poderlos contemplar antes para plasmarlos en un programa y que este programa sea eh, efectivo, que tenga un objetivo y que tenga eh, metas alcanzables, ¿no? Porque si no, entonces vamos avanzando nuestro programa y, y se van incumpliendo las fechas y obviamente no vamos a obtener el, el resultado que, que queremos. Y, y permítanme platicarles rápidamente una, una experiencia que yo tuve durante una auditoría con una, una empresa que les daba un programa súper eh, ambicioso de capacitación a sus trabajadores. Tenían ellos en su, en su organización un programa de capacitación que era todos los días del año, 365 días del año. Entonces, imagínense que cada día le daban un tópico de seguridad a sus trabajadores. Genial, una idea bastante ambiciosa, muy buena. Cuando yo lo escuché dije, fantástico, un, un tópico diario de seguridad, eso es fantástico. Sin embargo, eh, me tocó observar cuando se brindaba uno de estos tópicos y entonces yo veía a la gente como que viendo para otro lado, viendo el reloj, checando su celular... Yo decía, ¿cómo? Pues no se ven motivados, no se ven concentrados. Y eso me, me llamaba mucho la atención. Entonces decía yo, ¿qué es lo que está pasando? Y empecé a, a indagar con el responsable de seguridad. Y él mismo me decía, mira, lo que pasa es que los tópicos nos los bajan de corporativo. Entonces, eh, para que te des una idea, el tópico del día de ayer hablamos de ferrocarriles, de seguridad en ferrocarriles para que te des una idea, la semana pasada hablamos de minería, de riesgos en la minería, dice entonces, pues sí estamos tocando todos los días un tema, dice, y, y al principio parecía buena idea, dice, pero para poder cumplir todos los días con estos temas, hemos tenido que ir a, ampliando tanto nuestros temas que pues les hablamos, por ejemplo, de ferrocarriles, y bueno, el lugar en el que estábamos ni siquiera hay ferrocarriles. Era un estado en el que no hay, no hay ferrocarriles. Entonces, esto generaba un efecto contrario a lo que se deseaba. Lejos de, de hacer que el colaborador eh, viera como importante la seguridad, ya lo comenzaban a ver, pues como me, como nada más ahí me dan un choro, este, es algo que no me aplica y que tampoco me interesa y nada más es por cumplir. Entonces, como de algo positivo, eh, al no haber esa identificación, al no partir del riesgo y de lo que yo tengo en mi establecimiento, pasamos a un efecto negativo? De, a ver, me tardé un poquito con esa anécdota, pero espero que, que creo que es muy ilustrativa y espero que ese ejemplo eh, les, les haya parecido interesante, porque creo que ejemplifica, ejemplifica perfectamente lo que estamos queriendo compartirles. no Y de ahí viene otro tema interesante, Jaime que son los modelos de capacitación, ¿no? ¿Cómo son actualmente como lo eran antaño, Jaime?
1: Sí, fíjate que, digo nada más, déjame, tu, tu anécdota la verdad me hizo acordarme de, de varias cosas que suceden en la vida real y que en su momento me sucedieron. Eh, está el otro lado de la moneda, Dani, también. O sea, el hecho de decir, sí, este, sabemos que tenemos que dar capacitación, pero ¿cuándo? ¿no? O sea, es decir es que tenemos eh, el, el curso de esto, el curso del otro, el evento de esto, la junta, y a qué hora le doy capacitación a la gente, ¿no? Entonces, es, es el otro lado de la moneda. Eh, por ejemplo, tú platicas de una situación en la cual todos los días le dedicaban un tiempo, de repente encontramos organizaciones que no encuentran el día para dedicarle el tiempo, ¿no? Que eso también es, eh, crea un efecto negativo, ¿por qué? Porque puede llegar a suceder que eh, sea de, ay, pues ya te di una capacitación hoy eh, eh, en febrero y la siguiente te la doy hasta septiembre, ¿no? Entonces, es ¿dónde está la continuidad, no? ¿Dónde está la continuidad de los temas? O, ay, pues es que las capacitaciones que nos dan son tan esporádicas o son tan cortas porque no tenemos tiempo para cap recibir capacitación que pasan desapercibidas, ¿no? Entonces... Eh, hay dos dos lados de la moneda o la sobrecapacitación de temas que realmente no van a agregar valor para, para para la para la organización en ese momento o la falta de, de, de espacios y de tiempo para capacitación y que este, va ligado a lo que a lo que acababas de, de, de comentar Dani o sea el hecho de qué eh, características tiene o tenía la capacitación de antaño ¿no? Que, que, que estábamos todos acostumbrados a grupos en los cuales tenían que entrar a, un, a una sala, a un salón, en las cuales tenían que proyectarles o ponerles una filmina, un slide ahí este, que todo el mundo pudiera ver y que casi casi se volvía una ceremonia. ¿no? Estos modelos de capacitación <coughs> de antaño en los cuales las situaciones, digo, creo que nos acostumbramos a ese, a ese modelo escuela, ¿no? Ese modelo aula con una persona enfrente, un especialista, técnico, ¿no? Y todos sentaditos con, con sus este, hojitas de, 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 de trabajo y con sus y con sus este lapicitos para ir apuntando y que pues sí, digo, evidentemente de eh, hacer una capacitación con esta metodología, pues es un tema elaborado, o sea, lo, lo, para todas las personas que nos están escuchando y que de repente han hecho este tipo de capacitaciones o se dedican a hacer este tipo de capacitaciones. Pues saben que es una logística, o sea, saben que no es tan sencillo como a ver, los quiero a todos a las 9 de la mañana en el salón fulano de tal porque vamos a dar 3 o 4 horas de capacitación, ¿no? Es es complicado, es largo, eh, a veces se vuelve tedioso, no significa que esté mal, sabemos y entendemos que hay eh, capacitaciones que así pueden funcionar mejor pero en la actualidad que estamos viviendo no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Y también algo algo que nos hemos topado, y yo creo que por ahí lo has escuchado, Dani, que muchas veces eh, decimos es que no podemos dar cursos porque en la pandemia no podemos estar todos juntos metidos en un aula tantas horas, tantas personas, y no tenemos este el tiempo, y no tenemos la sana distancia, y no tenemos las medidas de, de salud, entonces se vuelven algunas algunas veces se vuelven estas pues eh, barreras que evitan que, que las organizaciones brinden la capacitación cuando hoy tenemos n cantidad de de, de opciones no están las las capacitaciones a distancia eh, virtuales este tenemos muchos medios de dar capacitación hoy desde un celular desde una tablet desde una computadora no este por correo o sea, en, en plataformas, ¿no? plataformas en la cual tú entras a tus tiempos, a tus horarios. Entonces, creo que eh, para las organizaciones, más que de, de repente ver problemáticas o circunstancias complejas, deberían de, de repente voltear a ver y decir, oye, tengo toda esta baraja de, de oportunidades o de opciones para de repente dar una capacitación y salir de ese de esa dinámica, de antaño, ¿no? Que, que no está mal, insisto, no es algo que, que se ha prohibido que, o que ya no sea vigente, simplemente que la dinámica del mundo que hoy estamos viviendo a veces no nos funciona y no nos es lo más eh, necesario en este momento tener ese, ese, ese modelo antiguo de capacitación, ¿no, Dani? ¿Qué te parece?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Y es este algo que, que hemos comentado, ¿no? El mundo está cambiando. y... En este momento tenemos circunstancias muy particulares, entonces tenemos nosotros que avanzar a la misma velocidad, ¿no? Eh, y definitivamente tenemos que utilizar técnicas que nos permitan adaptarnos, o sea, para no quedarnos, no simplemente por no meter a una persona a un aula 8 o 16 horas, pues simplemente la voy a dejar ahí este, sin capacitar. ¿no? Yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con, contigo, y, y creo que ahí entra, por ejemplo, eh, un tema como es la capacitación informal, ¿no? este concepto de capacitación, pues que como su nombre lo dice, pues suena muy informal, sin embargo que de alguna manera eh, ha tomado relevancia ¿no? en, en los últimos tiempos, porque de alguna manera se ha tenido que ir formalizando esta capacitación informal eh, diría yo, tecnificando, ¿no? Eh, hasta profesionalizando un poco, de, algo, de forma que con la dinámica que existe, pues se pueda eh, también garantizar muchas veces la continuidad de los negocios, ¿no? Porque hay ejemplos tremendos, tremendos de, de este tema, digo, una analogía a lo mejor no, no este... Enfocada 100% a seguridad, pero pues sí que sí puede tener injerencia. Es el tema de tener a lo mejor un, en un restaurante los, los cocineros, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa cuando tus cocineros se te enferman de, de COVID? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues entonces esto afecta a la continuidad de tu negocio, porque posiblemente tendrías que parar, tendrías que dejar de operar, porque ¿quién te va a cocinar? entonces nosotros tenemos que adaptarnos a, a estas situaciones que, que tenemos la verdad, echar mano de las tecnologías como dices, es importante, es indispensable echar mano de las tecnologías y que además cada vez dejan de ser un paradigma cada vez van dejando de ser un paradigma este, conforme, conforme avanza el tiempo eh, las nuevas generaciones eh, están súper involucradas con la tecnología nacen sabiendo cómo usar el celular nacen sabiendo cómo usar el tablet no necesitas ni enseñarles no entonces lo que nosotros eh, nuestra generación hablo particularmente de la mía que tuvo de las dos no de las dos partes eh, vimos estos cambios los hemos visto pero las nuevas ya y que hoy en día están ya comenzando a ingresar al mercado laboral jóvenes de 18 años, este, pues ellos prácticamente nacieron con la tecnología. Ya para ellos es lo más normal del mundo. E incluso si nosotros les decimos, no, es que esto no debe de ser así, no, no debe de ser videollamada. Entonces ellos dicen, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no videollamada? Pues si se puede, si puedes conversar ciertos temas, puedes poner videos, puedes poner ejemplos dinámicas ahí. Entonces... El, el, los mismos tiempos van cambiando y nos van acercando a, 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 al, al uso de las nuevas tecnologías que, que van siendo cada vez más común y, y natural, ¿no? Se rompe ese paradigma. Y hemos visto cómo eh, pues muchas organizaciones hemos tenido que adaptar nuestros contenidos en formato digital. Bueno, no vamos lejos. Nosotros estamos haciendo un video podcast en este momento, y que finalmente también es, es una forma de compartir conocimiento, ¿no? O sea, vamos, es esto que estamos haciendo nosotros tal cual es compartir conocimiento. Y podemos nosotros bien recibirlo por medios digitales, este, Jaime. Entonces, voy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas y, y considero que sí eh, es importante, fíjate, retomo lo que dijiste desde un principio, es importante que consideremos estos aspectos las circunstancias en las que nos encontramos también dentro de nuestro programa de capacitación, o sea ya considerarlo dentro para que no suceda esa situación de que no, pues cuándo vamos a tomar el curso cuándo se va a poder, cuándo no, y que sabes que siempre no se pudo <coughs> perdón, siempre no se pudo, entonces ahí ya estamos nosotros eh, considerando estas situaciones y entonces hablo de qué capacitaciones voy a dar de forma online, qué capacitaciones voy a meter eh, o qué, qué tópicos voy a meter de forma informal incluso, cuáles voy a, a capacitar también de manera preingreso y cuáles como inducción. ¿no? Esos temas también hay que considerarlos porque nos pueden ayudar a darle agilidad para que la persona cuando ingrese a su trabajo, ya no, ve, no venga en blanco y llegue como, ¿y ahora qué? sino incluso previamente si con estos cambios de, de personal hay mucha rotación con esto del COVID hay bastante rotación entonces darles eh, esta inducción, esta capacitación pre-ingreso, para que la gente entre ya de alguna manera pues calientita ¿no? y ya nada más le podamos dar lo, lo, que, lo que falta o lo que sigue incluso durante el proceso durante el proceso ya de de trabajo, algún colega con experiencia, darle las habilidades para que las transmita, ¿no? Y echar mano de todas estas eh, pues herramientas, Jaime. Y prácticamente sí estaríamos hablando de que esta capacitación de antaño, como la veníamos llamando, pues sí eh, tiene que, o sea, ya no es, puede, ya no es, eh, eh, debería o no, creo que tiene que. Eh, dar paso a las nuevas tendencias porque lo demanda lo demanda nuestra sociedad
1: no jaime sí sí dani fíjate que escuchándote hablar me vinieron a la mente dos cosas interesantes que creo que ayudan mucho a redondear el punto que acabas de, de, de comentar primero eh, las capacitaciones que son eh, de inducción no o sea de inducción a un puesto de inducción a una empresa no eh, luego las capacitaciones que son de actualización no cuando hay cambios en los procedimientos una nueva norma no un, un nuevo equipo o sea es decir eh, considerar que no por haber recibido una capacitación inclusive dentro del mismo año si algo sucede podría repetirse la capacitación eh o sea digo ojo con eso no es lo deseable pero puede llegar a suceder y eh, también hay y, y deberían existir las capacitaciones por cambio de puesto, ¿no? Es decir, puede ser que tú seas un experto en un área, ¿no? Por ejemplo, hablando en temas de manufactura, eres un experto en una línea, eres un experto en una máquina, pero si te cambian, ya sea que crezca tu puesto o te cambien a un puesto similar, no significa que por ser un experto en un área ya eres experto en otra, ¿no? Entonces, están esas capacitaciones también no o sea y eh, es importante considerar que dentro de la capacitación y, y las inducciones no todo, todo lo que tiene que ver con inducir a la persona en una nueva capacidad no en una en una nueva técnica hay que considerar a las personas que son contratistas son visitas terceros o sea también está considerado debería estar considerado dentro de una inducción y quizá no vas a capacitar a esas personas al menos que tu propia organización así lo requiera no porque digo también sabemos que eh, hay personas que van a hacer algún trabajo especializado pero ellos ya tienen que tener su capacitación no y la organización tiene que ser este partícipe de estar al pendiente de que estén pues correctamente capacitados entonces quizá en una inducción de la empresa en una inducción a terceros y contratistas ahí es donde te des cuenta si realmente ellos están capacitados para eh, cumplir con su labor. ¿no? Eso eso hay que darlo hay que darlo también por hecho, o sea, no significa, porque yo me acordé de un tema donde por ahí platicaba yo con un trabajador y me decía, sí, pues, la última capacitación que recibí fue hace dos años, pero yo ya venía capacitado de otra empresa en donde trabajaba, entonces ya sé trabajar, ¿no? ya sé lo que tengo que hacer. Y, y, y pues vaya, obviamente yo le, yo platicaba con el jefe de esta persona y le decía, oye, hay que ser conscientes que aunque él sea muy bueno o haya venido, y por eso lo, lo contrataste, porque haya venido con, con experiencia de otro lado, no significa que tú no lo tengas que capacitar. ¿eh? O sea, ojo con eso, la capacitación interna, la capacitación de empresa, de organización, siempre eh, va a ser algo necesario y pues en, en, en muchos casos, como lo que hemos visto con lo normativo, pues obligatorio, no, inclusive en este, todas las normas dice que es responsabilidad del patrón capacitar a, a, a los trabajadores, no. Y la otra circunstancia que que, que me acordé Dani fue eh, los métodos o las formas en las cuales las personas, sobre todo los adultos, no, que que estamos este, inmersos en, en, el, en el entorno laboral, pues aprendemos, no, o sea, es decir, capacitar a adultos es algo muy diferente que Darle clases a un niño o a un adolescente o a un joven, ¿no? O sea, los adultos ya tenemos ciertos aspectos de nuestro cerebro desarrollados y que de alguna manera, pues, eh, no aprendemos igual, ¿no? Es, por, por eso es importante que eh, todos los responsables de capacitación o cuando se vaya a emprender una capacitación sea considerado el perfil de la persona. Es decir, o sea, el perfil es si es una persona técnica, si es una persona operativa, si es una persona administrativa, este o, o que esté en la estrategia, ¿no? Es decir, hay personas que aprenden eh, observando, ¿no? Son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas, y esta oportunidad de capacitación nos da a nosotros, pues, todo el elemento para que sea efectivo. O sea, es decir no es lo mismo que si tú vas a capacitar a alguien que es kinestésico y sabes que ellos tienen que estar con las manos todo el tiempo haciendo algo, creando, no metiéndole ahí este minutos de 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 aprendizaje o este práctico, si tú lo sientas en un aula y les hablas y les hablas y les explicas y les muestras y tal, pues no va a ser tan efectiva esa capacitación y muchas veces dices, "Oye, ya le dediqué a estas personas 40 horas de capacitación, 60 horas de capacitación, y, y no quedan correctamente capacitadas, ¿no? Porque también no ha sido realmente capacitado eh, por el medio que requieren ser capacitados. Entonces, si sabemos que son personas que, que están todo el día en la chamba, que están todo el día este, apretando tuercas, no, este, subiendo y bajando escaleras y tal, muy seguramente ellos son kinestésicos. no, o sea, Ellos sí necesiten que sea una capacitación práctica, y, y en lugar de invertirle 40 horas seguramente le vas a invertir 6, 8 y van a quedar mejor capacitados que con las 40 horas que le que le metiste de aula, no que le metiste teórico. Entonces eso también este viene a ser una circunstancia que ayuda, déjenme, se los pongo en esta en esta dimensión, ayuda muchísimo a las organizaciones a que sus capacitaciones sean efectivas y que esos tiempos que ustedes ya... Eh, apartaron y ya aplicaron de capacitación pues sean muy bien empleados para que al rato no seas que no entendí, no me quedó claro, tengo que necesito otra capacitación, porque ocurre, ¿eh? o sea, parece mentira, pero sí ocurre muchas veces que la persona levanta la mano y dice, "Oye, es que no me quedó claro y perdóname, pero necesito que me capacites de nuevo, ¿no?" Y y luego la capacitación se puede volver una una historia sin fin, ¿no? De otra vez y otra vez y y ahora ya se te acercó el compañero a recapacitarte y ya te metieron con otro grupo porque a ver si ahora sí ya quedaste y muchas cosas, ¿no? Pero, pero fíjate, Dani, qué importante es saber eh, de qué manera los adultos eh, podemos aprender y dependiendo del, del, del perfil de la persona y evidentemente dependiendo del tema, este cómo se va a capacitar a las personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y creo que es muy importante identificar los perfiles, como bien comentabas, eh, y aquí quiero comentar, si, si bien eh, para algunas organizaciones, quizás para algunas personas que estén escuchando este podcast, dirán, ¿no? pues total, o sea, para mí eso es normal, quizás tengan implementado un sistema de gestión de seguridad en su organización, cuando tú tienes implementado un sistema de gestión, pues ya tienes bien identificados tus perfiles, ya tienes identificados los riesgos. Obviamente también en materia legal se hace un, un análisis de cumplimiento legal. Por lo tanto, eh, también tienes identificado específicamente qué debes de cumplir en la ley. Por ejemplo, qué cursos. ¿no? Entonces, eh, acá estamos tratando de, de aterrizar este tema como para todas las organizaciones independientemente de si tienen un sistema de gestión de seguridad o no obviamente la invitación sería eh, a todas las organizaciones a que implementaran un sistema de gestión porque esto les trae varios beneficios ¿no? y en materia de capacitación pues obviamente eh, en la norma ISO ya te habla de lo que son este, qué competencias vas a brindar a tu personal eh, cuáles deben de tener en la contratación Viene también el tema de, de hacer la gestión eh, del cambio. O sea, hay muchos aspectos que quizás el sistema de gestión por procedimientos y en automático ya te brindan eh, estas, estas herramientas, ¿no? Para que tú ya nada más continúes implementándolas y, bueno, mejorándolas, ¿no? Entonces, sí existe la invitación a, a que visualicemos... Digo, finalmente si estamos en este camino de, de la mejora, y yo sé que al escuchar este programa, si lo estás escuchando es porque te interesa la seguridad y te interesa mejorar, eh, mejorar y, y quizás mejorar la calidad de vida de tus compañeros en, en tu centro de trabajo, entonces sí si hay ahí una invitación a que consideremos en algún momento implementar un sistema de, de gestión que nos va a ayudar con todo esto, ¿no? Nos va a ayudar precisamente a dar continuidad a todo esto. Ahora, eh, si es bien importante lo que comentaba eh, Jaime, que identifiquemos muy bien estos perfiles. No voy a, a volver a repetir eh, todo, este, simplemente como que dejar un pin ahí, ¿no? de saber eh, cómo voy a brindar esta información. Finalmente parte también de, de una buena capacitación es la comunicación, cómo voy a comunicar esta información a cada uno de los perfiles y también identificar los niveles de aplicación que ya comentamos, a quién le voy a dar qué nivel de información, quién debe conocer toda la norma, quién únicamente debe conocer la parte del manejo de la máquina eh, ahí, eh, pa, y para quién, para quién sí y para quién no. Incluso dentro de mi organización, aunque yo tenga eh, un equipo que tenga cierto equipo que a lo mejor el emplearlo pues genera un peligro este, y un nivel de riesgo, pues aquí habrá que acotar quién sí tiene interacción con este equipo y quién no. Porque si yo también le doy una capacitación a una persona de, para usar una máquina que jamás va a utilizar, pues no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver qué actividades desempeña cada quien, qué actividades desempeña cada puesto, ¿no? por eso es importante tener identificados los perfiles, los puestos, para así también poder nosotros generar su, su ficha de cursos que debe tener cada uno y poderlo in, introducir dentro de nuestra capacitación ¿no? y que sea lo justo. Lo justo, no les demos mucho de más porque quizá les vamos a dar choro, permítame decirlo así, como un, como un choro, a lo mejor muchos le llaman paja, donde les vamos a dar contenido que no le va a nutrir o que no le va a hacer de utilidad a la persona. Por eso es importante, para quién sí y para quién no. Y qué nivel de aplicación eh, es el que vamos a generar. ¿no? Y yo me hago una analogía. Eh, con mis alumnos durante la clase, yo les pedía que hicieran, eh, que hicieran un, un instructivo y me decían, profe, pero ¿por qué no un procedimiento? Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que, mira, este equipo en realidad, esta, esta actividad que vas a hacer, no requiere que hagas todo un procedimiento, haz un instructivo y con eso va a quedar más claro, son pocos pasos, a la persona se lo vas a poder hacer de manera más sencilla, más rápida de capacitar y va a quedar ahí el instructivo para que lo pueda revisar cuando lo necesite como ves va a ser más ágil no sí 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 entonces ahí es donde hablamos de que sea justo que sea justo para que las personas puedan eh, de, de forma ágil aprender y volver a revisar la información cuando necesiten no lo mismo este, digo hago la analogía con este tema de, de capacitación y, y vamos a abordar eh, también un tema bien importante que es el, el tener la sensibilización la sensibilización eh, como una herramienta dentro de nuestra organización y, y viene aquí en el, relacionada con el tema de capacitación obviamente porque muchas veces eh, puede volverse la capacitación algo monótono, puede volverse algo cuadrado algo rígido e incluso eh, puede ser y ha, ha sucedido que hay gente que es algo resistente a tomar ciertos temas de capacitación entonces aquí es donde entra el tema de la sensibilización y permítanos dar otro tip con, con este tema en particular y bueno yo alguna vez tuve en una experiencia en una organización eh, un jefe que me decía es que yo tengo aquí puro burro y yo me quedé, pues de seis, ¿no? Dice, es que son burros, ingeniero, no entienden, no quieren participar en la capacitación, no quieren usar el equipo de protección personal, etc. Entonces, bueno, yo le comentaba muy respetuosamente, mire, eh, la gente no es burra, lo que pasa es que seguramente no le hemos eh, sensibilizado, no le hemos explicado, el por qué es importante que tomen la capacitación no le hemos eh, manifestado cuál es el, el, el riesgo al que están expuestos y cuáles son las consecuencias ¿no? porque entonces empezamos a, a mostrarle a las personas, ah mira esta, esta máquina pues te puede amputar un, un brazo ¿no? y mira pues no creo que quieras andar amputado, bueno eh, solo por poner un ejemplo simple se hizo un tema de sensibilización y en esa empresa obviamente la gente eh, al paso de un tiempo corto después de hacer la sensibilización estaban súper enganchados con el tema de seguridad y con la capacitación entonces hay que abordar el tema de sensibilización ese es otro, otro tip que queremos darle, darles el día de hoy hay que abordar ese tema de sensibilización hay que de, de forma eh, de forma, ahora sí que predeterminada y de forma técnica hay que meterlo en nuestro programa. Que no sea solamente algo espontáneo tampoco, sino considerarlo dentro de la capacitación, considerarlo dentro de todas nuestras actividades, porque finalmente también lo que estamos nosotros es construyendo una cultura de seguridad. Ya lo hemos dicho muchas veces, la, la, la cultura se, se construye, ¿sale?, la cultura de seguridad se tiene que ir construyendo, no no, no es algo que se obligue, no se puede así, No, de esa forma no, no funciona igual. Entonces esta sensibilización ahí es donde entra para que nosotros podamos tener ese buff que nos permita que todavía sea más efectivo nuestro programa de capacitación. ¿Cómo ves Jaime?
1: Sí, fíjate que dijiste la, la, palabra, la palabra mágica aquí es cultura. ¿eh? O sea, es cultura, todo lo referente a sensibilización viene de la mano con cultura. Eh, yo recuerdo una investigación de accidentes en, las cual, en la cual una de las soluciones era concientizar a los trabajadores acerca de los riesgos a los que están expuestos. ¿no? Y la verdad, cuando yo veo la palabra concientizar... Yo, yo, yo les digo de antemano, nadie escarmienta en cabeza ajena. No existe el que tú te puedas meter en la mente de alguien a decirle de ahora en adelante ya vas a ser consciente de los riesgos. Eso, eso es, eh, digo, al menos que sea algo obligatoriamente a fuerzas y estemos fingiendo ambas partes, no va a suceder. Eh, pero sí, la sensibilización, fíjense que, que, que es una palabra diferente a concientizar eh, La sensibilización... Eh, sí viene de la mano con el tema cultural, como les decía, y sí ayuda a mover las voluntades de las personas, así como comentó Dani en su experiencia. O sea, es decir, una vez que empiezo a sensibilizar con ejemplos, con vivencias, yo, yo les puedo platicar, este, así rápidamente eh, tuve un, un, eh, tuve la oportunidad de aplicar sensibilización a, a colaboradores a través de una experiencia guiada. ¿No? era un tema muy psicológico, era un tema que movía sentimientos, no, en las cuales poníamos a las personas en un momento de reflexión, en este, enfrente de una probable lesión, no de ellos, sino de un familiar, y qué sentirían y qué pensarían. ¿no? Entonces, poco a poco vas logrando que la persona se sensibilice de los riesgos, que no solamente le van a pasar esas cosas a personas que no tienen nombre y apellido, que no tienen rostro, que no tienen una personalidad conocida, sino que le puede pasar tanto a un familiar como a ti mismo, y qué sentirías, y qué pensarías, y qué harías en ese caso, ¿no? Entonces, ahí es donde la persona se sensibiliza y dice, no, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo nunca más voy a volver a manejar sin el cinturón de seguridad, o a exceso de velocidad, o alcoholizado, y que eso no necesariamente fue una capacitación, pero sí fue una sensibilización, o sea, damos los espacios, damos las palabras adecuadas, los, los escenarios adecuados, y, y, y de alguna manera hacemos que a las personas se le muevan estas fibras, y con eso va a ser más fácil meter, introducir o eh, afianzar la cultura de seguridad en una organización, y que, pues obviamente, como nos gustaría a todos los que nos dedicamos a esto, pues se lo lleven a sus casas, o sea, no es... No es un tema que nada más, ah, bueno, de puertas adentro de la organización soy eh, la persona más segura del mundo y allá afuera hago otra cosa, ¿no? Al contrario, me lo llevo a mi casa y lo platico con mis con mis familiares, con mis seres queridos y lo llevo más allá, ¿no? eso Ese sería el ideal de la sensibilización. Y y, y también eh, ser conscientes de que, ojo, a mí me ha tocado ver sensibilizaciones o, o intentos de sensibilización que a veces se pasan se pasan de de, de la raya por así decirlo eh, y, y, y que a veces a algunas personas realmente les puede causar un shock emocional no este en alguna ocasión un colega metió un ataúd al, al, al centro de trabajo y fue una cosa realmente o sea todos se quedaron así de qué pasó porque hay un ataúd aquí en el, en el patio no o sea que y por qué hay personas alrededor del ataúd, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, obviamente las personas piensan en lo peor y, y, y se estresan y, y se entristecen, ¿no? Ojo con eso, hay que hay que hay que medirle, hay que medirle el agua a los camotes, no no creamos que por tener una sensibilización que te golpee en la cara ya con eso vas a estar bien sensibilizado, ¿no? Ojo con eso, hay niveles de sensibilización también, pero siempre ayudan, ¿eh? O sea ayuda muchísimo desde una imagen, ¿no? De repente usamos muchas imágenes con los hijos de los colaboradores, con este bebés, niños, familiares, ¿no? Este propias imágenes nuestras, ¿no? Hablo de dentro de la organización, te, te sensibiliza, o sea, ya no estás viendo a un modelo de una fotografía de una empresa de seguridad, ¿no? Estás viendo a ti reflejado ahí. Entonces, también eso ayuda a la sensibilización y ayuda a que todo lo demás que quieras meter capacitaciones todo lo demás sea pues más eficiente y tenga una mejor este pues un mejor desarrollo en el paso de, del tiempo no Dani entonces esa es, es la importancia de la sensibilización sí
0: sí 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 totalmente totalmente de acuerdo y, y bueno eh, me me agrada este Ahora sí que esa experiencia que platicaste, yo creo que la, nos puede servir ¿no? para, para aplicarla. Y mira, básicamente hemos eh, tocado varios tópicos muy interesantes. Yo espero que les sea de mucha utilidad a, a, a las personas que, que vean este, o que escuchen este podcast. Y, y bueno, finalmente el... El tema es que puedan ustedes armar un traje a la medida en su organización. Con todos, todos estos tips que les platicamos, eh, que puedan armar un traje a la medida y que se alinee con los objetivos de su organización. ¿no? O con los cambios que esté sufriendo también su organización. Finalmente, me gustaría también darles otro tip. Y de las investigaciones, digo, hay que siempre ver de manera preventiva, pero incluso... Después de un accidente también se pueden obtener experiencias y de una investigación bien hecha de trabajo, de una investigación de trabajo bien hecha, se pueden sacar también tópicos que se pueden integrar al programa de capacitación. Ese sería el último tip que me gustaría darles para este tema el, el día de hoy. Y, y bueno, prácticamente vamos eh, cerrando, agradeciéndoles nuevamente el que nos acompañen, agradeciéndote tu tu tiempo, Jaime. Nuevamente un saludo, este sí. por allá hasta Tuxtla.
1: <ríe> Muchas gracias, Dani. No, pues muy agradecido. Eh, ojalá, ojalá les ayude mucho esta información. Y ya saben, si hay alguna necesidad puntual, algún otro tópico que quisieran que toquemos, pues con mucho gusto podemos abordarlo.
0: Así es. Me gustaría pedirles, por favor, que coloquen ahí en el, en los comentarios, si quieren eh, que hablemos de algún tópico. Si particularmente les surgió alguna inquietud de lo que conversamos el día de hoy y tienen alguna pregunta, por favor agréguenla ahí en los comentarios para que podamos darles respuesta, con mucho gusto eh, tener esa interacción, para nosotros es muy nutritivo también. Me gustaría pedirles que si les, les pareció interesante, si les pareció constructivo este episodio, que nos apoyen también compartiéndolo con más personas para que puedan hacerse este conocimiento. Y este bueno, pues por nuestra parte sería todo por el, el día de hoy y, y agradecerles nuevamente que nos hayan escuchado. Nos vemos en el próximo episodio.